0: że jak nastolatkom przesuniesz godzinę rozpoczęcia szkoły na dziewiątą z siódmej trzydzieści, to jest u nich od razu mniej objawów depresyjnych, mniej wypadków w drodze do szkoły, bo oni tam już jeżdżą, jak mają 16 lat samochodami i nastolatkowie mają lepsze wyniki w nauce. On mówi, że piąta rano, jak wstaniesz, to masz czas na wszystko, a w ogóle jest szansa, że wtedy milionerem zostaniesz. No nie. Jeżeli jesteś z sobą i wstajesz o piątej rano, to ty już wiesz ze swoich doświadczeń, że to jest kierunek bardziej... Depresja niż e, mistrzostwo świata. Ale jak? Światło niebieskie przecież mnie rozbudzi. Otóż badania pokazują, że nie rozbudzi oraz setki historii moich pacjentów. W ogóle na Netflixie są badania, że jak ludzie oglądają wciągające seriale na Netflixie w porównaniu z e, dokumentem o odnawialnej energii to miało być nudne, to zasypiali tak wcześniej niż ci z tego nudnego dokumentu. No, że ludzie z bezsennością w testach motorycznych logicznego myślenia, skupienia, uwagi, refleks, są tacy sami jak ludzie bez bezsenności.
1: Podcast charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak. Dzień dobry, dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest Mateusz Majchrzak. Witam. Mateusz jest psychologiem, psychoterapeutą w nurcie poznawczo-behawioralnym i człowiekiem, który zajmuje się snem w taki sposób, że pomagasz ludziom, kiedy borykają się z bezsennością albo z zaburzeniami związanymi ze snem. Najczęściej. Do tego pracujesz z firmami albo ze sportowcami, ucząc mm -hmm. ich w trakcie wykładów czy szkoleń w tego, jak, w jaki sposób wykorzystać sen do tego, żeby no, być bardziej efektywnym mm -hmm. albo po prostu, żeby zadbać o swoje zdrowie. Tak. Dobrze. To, o czym chciałbym z tobą dzisiaj porozmawiać, to kwestia właśnie tego, jak się wyspać, jak to zrobić, bo mam wrażenie, że... Jest bardzo dużo rad, z które z jednej strony my mniej więcej wiemy, co powinniśmy zrobić, żeby się wysypiać, ale liczę też na to, że podpowiesz, z czego to wynika, że, żeby się do nich stosować. I mhm. z drugiej strony, żebyśmy też porozmawiali o tym, w jaki sposób sen albo jego brak wpływa na nasze zdrowie psychiczne. Mhm. Od czego zaczynamy? No, od tego, jak to zrobić, żeby się wyspać.
0: Okej. Okay. No więc jest kilka takich naczelnych reguł z których jedna z najważniejszych to stała pora wstawania. Ponieważ ludzie, i moi pacjenci też, a na pewno sowy, czyli osoby z chronotypem wieczornym, o czym pewnie będzie później mowa, sobie rozwiniemy, czy, czy to prawda, czy nie, te chronotypy i tak dalej, mają porozbijane pory wstawania. Czyli... Już konkretnie mówiąc, wstają do roboty na przykład albo na studia o 6.30, bo muszą, ale dosypiają w weekend do 10.00, albo nawet miałem pacjentkę, jak pracowałem na NFZ, co ciekawe tam były same sowy, 4x4, wstają o 12.00 w weekend. Czyli to rozbijanie rytmu okołodobowego jest złe dla naszego snu i psychiki i tak właśnie obniżamy jakość naszego snu. Jest jeszcze jedna taka ciekawostka. Właśnie słuchałem tego w takim nowym podcaście Hubermana, że być może wiesz, a może nie, ale w każdym razie w śnie głębokim dużo się dzieje w naszym mózgu, bo tam ten układ limfatyczny działa, hormon wzrostu się wydziela, dużo dobrych rzeczy dla psychiki i ciała. I najwięcej tego snu głębokiego mamy w pierwszym cyklu snu, czyli jak się położymy spać. I okazuje się, że jeżeli ja się kładę spać o 11, nie? a dzisiaj pójdę spać o 1, to mój rytm okołodobowy działa tak, że będę miał mniej tego regenerującego, e, dobrego dla mnie snu głębokiego. Czyli ważne, żeby te pory wstawania były nieporozbijane bardziej niż półtorej godziny, to już by było dobrze. Aha. I żeby te pory snu były e, poukładane, wyrównane. Tak, Bo jest, jest ilość snu, czyli ile tego snu mamy, ale czyli... też druga bardzo ważna rzecz to rytm okołodobowy, wyrównany rytm okołodobowy, czyli wewnętrzny zegar.
1: Bo, Czyli dobrze rozumiem, że nawet jeżeli ja wstaję na tą 6.30 mhm. przez cały tydzień i domyślam się, że no, dla niektórych to może być po prostu drenujące, i przychodzi ten weekend to starać się nie odsypiać do dziesiątej, mm -hmm. tylko możliwie w okolicy tej półtorej godziny jak wspomniałeś, tak. czyli do ósmej wstawać. Tak. I
0: tutaj zależy oczywiście czy jesteśmy sową czy skowronkiem. No bo jeżeli jesteśmy sową albo nastolatkiem bo większość nastolatków to sowy i to jest biologicznie uwarunkowana rzecz, to nie jest to, że im się wydaje im się później wydziela melatonina jak to zmierzymy. Czysową, no to powiemy im, ja powiem tym pacjentom OK, odeśpijmy trochę do ósmej, natomiast do dziesiątej, to już się budzimy w innej strefie czasowej w Indiach. Jet lag nie jest dobry do naszej psychiki. I tak właśnie regulujemy tą jakość snu, że się budzimy o w miarę stałych porach. Chociaż powiem ci, że jak jesteśmy tym nastolatkiem czysową. No to jak mamy taką opcję, bo na przykład jesteśmy programistą, czy pracujemy w firmie, gdzie są elastyczne godziny wstawania, to ja mówię moim pacjentom, dobra, zrobimy tutaj taki kompromis. Ty pójdziesz do swojego szefa i zapytasz, czy mógłbyś jednak na 8.30 przychodzić, a nie na 7.30 I wyregulujemy to. I tak samo jest u nastolatków. Są badania, nie wiem czy wiesz, że jak nastolatkom, to są w USA badania. Przesuniesz godzinę rozpoczęcia szkoły na dziewiątą z siódmej mhm. trzydzieści? To jest oczywiście. E, nie, oczywiście. To jest u nich od razu mniej objawów depresyjnych, mniej wypadków w drodze do szkoły, bo oni tam już jeżdżą, jak mają 16 lat samochodami. Mhm. E, i, I nastolatkowie mają lepsze wyniki w nauce. Ciekawe. Czyli to nie jest tak, że się komuś wydaje z tą porą wstawania. Czy są pewne preferencje, zależne też od wieku, jak widzisz, i od naszego chronotypu.
1: No właśnie, bo ja czuję się tak co, całe życie pokrzywdzone, bo jestem sobą, jeżeli się okaże, że to okay. jest prawdziwe. No. I pamiętam ten okres swoich prac, kiedy chodziłem na siódmą, czyli wiesz, przed szóstą się wstawało. To ja to wspominam jako permanentne niewyspanie i taki ten rozruch zajmował mi bardzo długo. Mm -hmm. Stąd kiedy słyszę o, wiesz, stałych w porach wstawania, to to jest trochę dla mnie taka rada, że to, to w weekend sp spróbuj to. Ciężko by mi było to zastosować, bo ja pamiętam, mm -hmm. że byłem tak wykończony tym całym tygodniem wstawania na, na, na siódmą, mm -hmm. że ten weekend to ja po prostu jakkolwiek, że nawet jeżeli bym się zawziął w, w tak. sobie, to myślę, że po prostu mógłbym po prostu nie wstać na to.
0: Czyli tak, z jednej strony trzeba wybadać jaki mamy ten chronotyp, bo możemy mieć umiarkowanie wieczorne jak moja pacjentka z wczoraj, czyli 40 punktów w skali m Q jest taki kwestionariusz, podlinkujemy. podlinkujemy, bo to jest w internecie, żeby ludzie wiedzieli, to jest rzetelne narzędzie przez Jim'a Horna, stworzone już wiele lat temu. Czyli ta osoba jest sową, ale nie taką ekstremalną sową. Nie? I na pewno ja Ci nie kazałbym, jak są takie książki, bo miałem też taką pacjentkę, która, co ciekawe, w HR-ze pracuje, przeczytała książkę Miracle Morning, że tam on mówi, że piąta rano, jak wstaniesz, to masz czas na wszystko, a w ogóle jest szansa, że wtedy milionerem zostaniesz. No nie. Jeżeli jesteś z sobą i wstajesz o piątej rano, to ty już wiesz ze swoich doświadczeń, że to jest kierunek bardziej depresja niż e, mistrzostwo świata. Dokładnie. I, I są w ogóle badania, e, chociażby Konrada Jankowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, które pokazują, że te kognitywne e, zdolności, czyli na przykład testy inteligencji skrystalizowanej, czyli tam Wais i inne, gorzej wypadają u dzieci szkolnych, tak, które są sowami rano. Jak robisz rano takie testy, jesteś sobą, to gorzej wypadasz. Ba, są takie badania Christophera Barnsa, że jak jesteś sobą i menedżerem, i przemawiasz, tak, bo są teraz szkolenia z charyzmy, mhm. i przemawiasz rano, to dostajesz od publiki oceny, niższe na skali charyzmatycznego przywództwa dostajesz 2,2 mhm. niż kiedy jesteś z sobą i przemawiasz późnym popołudniem, bo dostajesz 3,3 na skali charyzmatycznego y, przywództwa. Czyli z jednej strony to musimy uwzględnić. Tak? Ten chronotyp to jest realna rzecz, która no już Ci wymieniłem w kilku rzeczach, y, w których się przejawia. Czy chcemy, czy nie. Z drugiej strony możemy to trochę wajchnąć. Czyli mam tą pacjentkę, która jest sową i, i wstaje teraz o 10.30 w weekend. Nie? I co my robimy? To przestawiamy tą porę wstawania na 8.45 teraz. Może później zejdziemy do 8. .00. I po prostu planujemy takie aktywności z rana, które wiemy, że to ten rytm okołodobowy mogą yy, wajchnąć, trochę przestawić. Jak na przykład ekspozycja na światło dzienne. Tak? Bo ono dochodzi do jądra nadskrzyżowaniowego i daje nam znać właśnie, że nie wydzielamy melatoniny, zaczynamy roboty. dzień. Tak. Kontakt jakiś społeczny też jest dobrym, tak zwanym zeitgeberem, czyli ustawiaczem czasu, żeby coś zjeść, bo sowy często nie jedzą nic, bo, bo, no, bo nie czują, głodu, jest to zrozumiałe, ale to jest jednak ważne, bo wątroba ma swoje te e, zegary e, rytmu okołodobowego. I tak dalej, i tak dalej. I z tymi słowami to jest faktycznie ważne, żeby te poranki i wieczory zaplanować. Bo znowu przypomina mi się pewna pacjentka z poradni. E, mówiła, że jest taka rozbudzona wieczorem. Jak zapytałem, co takiego robi, no to powiedziała, że o tej 12.30 sobie przeważnie odpala Tindera. No i... Przeglądam. Jako jest singielka? No oczywiście, ma prawo. I,
1: i wtedy no, ustaliliśmy
0: może Tinder na 10.30 a później Netflix.
1: To znaczy mówisz o tym, żeby to nie było emocjonalne zajęcie na sam koniec.
0: Pobudzające, jak na mhm. przykład Tinder, czy praca. W większości wypadków praca jest pobudzająca i to nie jest stan kompatybilny do snu.
1: Dobra, czyli z jednej strony mówisz o kwestii związanej z takim y, może stałością wstawania y, mhm. y, i rozumiem, że Zadbać o to dwuskładnikowo. Z jednej strony, żeby ten czas możliwie najbardziej dostosować do tego naszego chronotypu. Tak. Jak Czyli... mamy taką
0: opcję, bo spotkałem też wiele kobiet, szkoliłem w pewnym momencie zakłady mięsne i piekarnie, i tam te kobiety wstawały o 5:15, 4:30 i niektóre, które miały chronotyp poranny się dostosowały. I mówiły pani Mateusze, ja tak w weekend tak samo, jest ok, A niektóre się czuły fatalnie i robiły po prostu wielkie drzemki o tej 14:00, jak wracały z pracy i na dobre im to nie wychodziło.
1: No Myślę, że to ważne, żeby to wybrzmiało, bo z jednej strony chciałbym, żeby ludzie też mieli taką świadomość tego, że te zawody mogą po prostu też negatywnie na nich wpływać. No. Że to jest ciekawe, no, może nie ciekawe. Ja wiem, że to jest taki, wiesz... Że nie wszyscy mają sposobność do tego, mm -hmm. żeby, żeby zmienić, ale żeby mieć w głowie to, że jeżeli byłaby opcja zmiany na jakąś pracę, w której to byłoby bardziej tak, uwzględnione elastyczne, to to jak najbardziej. Nie? no Bo mm -hmm. wiadomo, że możemy patrzeć na to z perspektywy korporacji, wiesz, elastycznych godzin pracy i każdy pracuje tak, jak chce, no ale to jest jakiś taki mały wycinek zawodów. Mm -hmm. e, w, więc, czyli z jednej strony, to, bo zastanowić się, czy w ogóle jest taka opcja, czy, czy mogę to dopasować trochę bardziej w, w swoją stronę. Mm -hmm. I z drugiej strony, żeby trochę wypłaszczyć tę krzywą wstawania. To znaczy, żeby ona nie tak. była taka... W jeden dzień wstaje o siódmej, w drugi o dwunastej, w kolejny o szóstej. Bo jeżeli
0: jesteś sową, to te dwa dni, gdzie wstajesz o dwunastej czy o dziesiątej, czy już ci ten zegar ściągają z powrotem i w poniedziałek jest dramat. I dlatego też sowy mają więcej objawów depresyjnych, częściej się martwią, no bo doświadczają tego social jet lagu, czyli muszą być aktywne w stanie, kiedy one by jeszcze chętnie pospały i nie są w ogóle na swoich obrotach. I podkreślam jeszcze raz, trochę możemy to wajchnąć, bo ja to z pacjentami robię. Nie? To też trochę zależy od stylu życia i już wiesz, bo powiedzieliśmy o tym od wieku, czyli jak byłeś na studiach czy ja, to byliśmy bardziej trochę sowami niż teraz
1: czyli to jest naturalne, że wtedy jest bardziej tak. sovami. Okay. No,
0: no nastolatkowie są sowami mega, okay. a starsi ja nie ludzie są. Ja byłem
1: nastolatkiem, jak byłem na studiach. Już no
0: tak, było. ale później, ale niedaleko no. później, nie, że, że że byliśmy bardziej sowami na Prawdopodobnie na, na studniach niż, niż teraz będziemy bardziej sowami, jak będziemy mieli 70, przepraszam, z kowronkami, jak będziemy mieli 70
1: lat. To jest naturalny proces. Dobra, to regulacja tych godzin wstawania to jest jeden obszar. Trochę też opowiedziałeś, i myślę, że to też pewnie jest jakimś takim rodzajem uniwersalnej rady, czyli zadbać o takie trochę rytuały mhm. przy wstawaniu i przychodzeniu spać. Tak. Coś jeszcze byś tutaj zalecał, żeby... No,
0: tak, jest parę takich uniwersalnych porad, bo to ważne. I to już na drugiej sesji mówię, jak, jak już komuś wytłumaczyłem, tak pokazałem te obrazki, badania, czemu to jest ważne i pytam, co pan będzie robił o siódmej rano w sobotę i ludzie są przerażeni. No to sobie ustalamy, ja to nazywam aktywizujące aktywności, czyli coś, co jest przeciwieństwem czytania książki przy zasłoniętych Roletach, bo wtedy zaśniemy. E, czyli, no ludzie wymyślają takie rzeczy jak spacer po bułki czy popączki dla męża, bo jest to aktywność fizyczna jakaś tam, jest ekspozycja na światło mhm. dzienne I, i prawdę mówiąc, prawie że nie ma nic lepszego, co wyreguluje nasz rytm okołodobowy. I, y, I ludzie różnie sobie wymyślają, no, bo mają więcej czasu teraz w życiu, bo nie leżakują w łóżku do 10.30, więc mówią. Kurczę, ja lubiłem sobie na Spotify ściągać muzykę, ale nie miałem czasu, no bo dzieci, a teraz sobie pójdę do lasu. Albo pójdę pooglądać yy, ptaki, no bo zawsze lubiłem, ale wiesz, jak jest, nie ma czasu. Natomiast te wieczory, te rytuały yy, są faktycznie ważne i są najważniejsze dla ludzi, z którym ja aż tak często się nie spotykam, bo moi pacjenci już są mądrzy z bezsennością i mówią, panie Mateuszu, wyłączyłem telefon o 20, nie wiem, za późno i tak dalej. Najważniejsze są one dla ludzi, którzy twierdzą, że mają mało czasu, są zabiegani. To są te porady dla szefa startupu, który przychodzi do mnie, czy małej firmy i mówi, że o pierwszej maile wysyła wanny, no bo optymalizuje czas. No i to nie, nie miałby kiedy indziej tego zrobić. Mhm. To to są ważne porady, te wind down routines, czyli te rytuały przedcenne, są ważne dla takich ludzi, bardzo zabieganych, żeby trochę odpuścić te działania na, zorientowane na cel i nie pracować. I nie wysyłać maili o, o pierwszej w nocy. To porada dla szefów, jak tutaj tego będą słuchali.
1: Myślę, że wiesz, szef to jest jedna rzecz, bo w, w, myślę, że w kontekście takiego po, po postpandemicznego świata to się stało też trochę normą, bo jednak no, bierzesz tą pracę do domu, bo często jest to po prostu jakiś laptop że albo właśnie telefon służbowy, że masz tą sposobność, żeby, żeby wysłać maila. No ja... tak,
0: sam tak robię. Y... Tylko, tylko nie do pierwszej w nocy, tylko sobie do dziewiętnastej, czy 10 czy dwudziestej.
1: Dokładnie. I z drugiej strony, ja też jak pracuję z ludźmi w gabinecie, to często słyszę taki, taką wątpliwość, że jeżeli mój szef wysyła o 23:00 tego maila to ja się czuję tak lekko podprogowo uczknięty, że skoro on o tej godzinie pracuje, to może ja też powinienem. No tak. To znaczy, że no wiadomo, że ten szef trochę wyznacza... Ludzie naśladują kulturę. swoich szefów. Mhm. To jest jego wina. Dobra, czyli nie angażujące czynności w, pod koniec dnia, takie, które nie wpływałyby na nasze wzbudzenie, mhm. ale z drugiej strony też kiedyś pisałeś o tym, że stand-upy usypiają.
0: <śmiech> tak, znaczy to może taka bardziej szersza kategoria, bo stand up jak i Netflix to ktoś mógłby powiedzieć mądry, a twoi słuchacze na pewno są wyedukowani, ale jak? Światło niebieskie przecież mnie rozbudzi. Otóż badania pokazują, że nie rozbudzi oraz setki historii moich pacjentów którzy są mądrzy, przychodzą z bezsennością i przychodzą, panie Mateuszu, no ja próbowałem wszystkiego. Światło niebieskie odstawiłem, a szwaganda, magnes, CBD, no i nie działa. I ja mówię, no nic tych rzeczy nie mogło podziałać. Czyli wiemy, że jak ludzie oglądają z 2005 badania, kiedy jeszcze nie było tych przyciemniaczy, tableta, mhm. światło niebieskie w twarz maksymalnie nieprzyciemnione, nie filtr światła niebieskiego, które oczywiście zakładajmy sobie, no bo czemu nie, to zasypiają później 10 minut niż ci, którzy czytają książkę.
1: No, czy to... Czas
0: snu, wydajność snu, ilość snu głębokiego, bez różnic. I tam jest seria badań, które pokazują dokładnie to samo.
1: Czyli jest to mały mit. Czyli y, mówisz o, o tym, że te wszystkie okulary y, są gadżetem, który nie jest potrzebny?
0: Może trochę jest, ale dobrze, badanie na sportowcach. Sportowcy Wiesz... 4 godziny przed snem y, 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 używają tych okularów. Ile szybciej Zasypiają?
1: 4 minuty. 6 minut.
0: Na no pytanie, czy o to walczymy, nie?
1: Bo zastanawiam się, jak rozmawiałem z Sebastianem Kielichowskim, który właśnie produkuje takie okulary, to on mówił o wpływie, jakby polepszeniu się produkcji melatoniny.
0: Na I tu akurat ma rację, w tych badaniach wyszło, że melatonina się półtorej godziny później wydzielała, po prostu to aż takiego wielkiego nie ma wpływu na sen, natomiast są badania też takie na pracownikach, że jak im dasz te okulary, to szczególnie sowy, gdzie ta melatonina faktycznie się później wydziela, odniosły z tego jakąś korzyść i następnego dnia wydajniej pracowały na przykład ludzie, klienci, ich oceniali lepiej, bo oni w call center pracowali ich pracę, więc mhm. coś było na rzeczy. Natomiast to, to jest pierwszy wstęp. Jakby ktoś chciał powiedzieć, kurczę, koleś mówił, że ja mam na, na YouTube oglądać stand-upy czy Netflixa. W ogóle na Netflixie są badania, że jak ludzie oglądają wciągające seriale, na Netflixie w porównaniu z e, dokumentem o odnawialnej energii to miało być nudne to zasypiali tak wcześniej niż ci z tego nudnego dokumentu. Chodzi o to, że w pewnych momentach życia martwimy się, ruminujemy, jesteśmy zestresowani i potrzebujemy czegoś, co skupi naszą uwagę. I Niestety książki są w tym dla większości ludzi nudne i gorsze. I łatwiej mi się skupić, przełączyć, jak oglądam wikingów, niż jak czytam te moje książki.
1: Czyli mówisz o tym, że akt taka angażująca rozrywka mm -hmm. jest formą uniknięcia takich ruminacji, czyli nawracających myśli, takiego Dokładnie. mielenia w głowie, która nie pozwala nam zasnąć. No bo z założenia ruminacje do niczego nie doprowadzają, bo tam mm -hmm. mielisz, mielisz i do niczego nie dochodzisz. Tak tylko sobie najczęściej dowalasz i myślisz o tym, że jeszcze ile tragedii możecie w życiu tak. spotkać.
0: Czyli powiedziałbym, no mniejsze zło. Mhm. Jak chcecie czytać piękne książki pięć godzin przed snem, no to czytajcie,
1: to jest najlepsze, ale czasami jest to trudno zrobić w życiu realnym. Dobra. A, bo powiedziałeś o kilku środkach, które często są polecane, czyli właśnie magnes, olejki CBD, mm -hmm. ashwagandha jako formę jakby. Waleriana? Waleriany, sposobów mm -hmm. na lepsze zasypianie. Mówisz, że nikłe są pod względem skuteczności?
0: Może nie to, że nikłe, bo jakiś tam efekt w badaniach, których jest kilka, na przykład na CBD czy walerianie jest. Tylko to są małe efekty z walerianą, nie wiem, parę minut po dwóch tygodniach stosowania albo zero w porównaniu do placebo zero różnic. Z CBD jest troszeczkę badań, ale ich jest za mało, żeby stwierdzić, dobra, jak masz problemy z bezsennością, to weź CBD i to ci pomoże. Taka siła tych dowodów nie jest. Rozumiesz, w psychologii jest tak, że żebyśmy stwierdzili, czy w medycynie, to działa, no to musi tych badań być dużo, muszą być zrobione przez różnych badaczy w różnych miejscach jak z terapią bezsenności i wiemy, że jak masz bezsenność i pójdziesz na terapię bezsenności CBTI, czyli poznawczo-behawioralną bezsenności, dasz temu 6 do 10 sesji, to z prawdopodobieństwem 70-80% bezsenność ustąpi. Bo jest tego tyle porobione, że no już inaczej nie są wychodzi. nie? szlaki. No. Tak. W CBD jest tego po prostu za mało. No ja to też wiem z historii moich pacjentów. Przecież to są mądrzy ludzie. No pierwsza rzecz, której spróbowali, to, nie wiem, techniki oddechowe, ashwaganda, właśnie magnes czy coś. No coś tam wyczytali na internecie i nadal są u mnie, więc no nie pomogło im. Dlatego ja mądry. zawsze radzę ludziom, pacjentom na szkoleniach, jak bierzemy jakąś książkę czy artykuł, to pierwsza rzecz, którą ja robię, to patrzę, kim jest ta osoba. Robiła badania jakieś w śnie? A może się na co dzień od paru lat zajmuje pacjentami z bezsennością, setkami tym żyje? Czy raczej na przykład jest sprzedawcą długopisów i sobie napisał książkę? Jak ten właśnie od Magia Poranka. I, i, i przykładów jest wiele. Nie? Że jak chcemy sobie poczytać o chronotypach, Mamy w Polsce dwóch badaczy chronotypów, Konrad Jankowski, Joanna Gorgol, którzy temu życie swoje poświęcili, są z uniwersytetów. no Możemy znaleźć te osoby, co one robią tam. No to nie jest aż tak trudne w dzisiejszych czasach. Więc od tego ja bym zawsze zaczynał z artykułem czy książką. Czyli weryfikacja autora. To nie jest Dobra. aż takie trudne.
1: Dobra. Z Googlem. Ciekawa rzecz, bo też tak mi się połączyły kropki. Odnośnie magnezu i ruminacji. No, mówisz o tym, że magnez nie jest taki skuteczny, ale widziałem badania takie, które pokazują, że no w tak mniej więcej po połowie badanych magnez pomaga, właśnie tak jakby obniża zaburzenia lękowe, jakieś napięcia hmm. w, w kontekście np. takie przedmiesiączkowe, hmm. więc. I teraz pomyślałem, że magnez może niekoniecznie wpływać na sen, ale może wpływać na to, że my trochę sp jesteśmy spokojniejsi w myślach i dzięki temu szybciej zasypiamy.
0: Kto wie, nie znam akurat tych badań, ale jest wiele y, badań i są całe przeglądy w psychiatrii polskiej o na przykład, witaminie D, a depresji. Czyli to nie jest tak, że jak masz depresję i nie masz deficytów, to sobie weźmiesz witaminę D i, i okej. Okay. Ale w pewnych sytuacjach to może mieć sens. I, i masz rację, z wieloma rzeczami jest tak, że relacja nie jest bezpośrednia na sen, jak na przykład niektóre techniki relaksacji, mhm. które same z siebie nie wyleczą bezsenności, o czym znowu dowiedziały się setki moich pacjentów. Natomiast mogą dodać taką cegiełkę, bo ludzie to też próbują robić w nocy i, i oczywiście mi nic nie daje medytować, czy tam techniki relaksacji, ale faktycznie jak to wdrożysz, rano czy gdzieś tam po południu, to może ci dać... Taką cegiełkę do zdrowia psychicznego, do spokoju, obniżyć trochę tętno, nie? to jest taka inwestycja, która się może przełożyć gdzieś tam mimochodem na,
1: na sen. Dobra, a jeżeli, no bo rozmawiałeś pewnie już z setkami, jeżeli nie z tysiącami ludzi, którzy mają problemy ze snem, to jakie są największe przeszkody, to znaczy o, najgorsze rzeczy, które ludzie robią, które ich oddalają od tego, żeby, żeby się wyspali. Czyli jakie błędy popełniamy, mhm. które nas wypychają, no chyba, że to już gdzieś zawarliśmy w trakcie naszej rozmowy.
0: Nie pamiętam, ale bym to podzielił na dwie kategorie: Ludzi, którzy nie interesują się za bardzo snem i mówią wyśpisz się jak, jak umrzesz czy takie tam rzeczy. I druga kategoria to ludzie z bezsennością, bo oni robią zupełnie inne rzeczy. Czyli wiemy, że dla ogólnej populacji no, kofeina niszczy sen. Nawet jak ktoś mówi, że kawa na mnie nie działa, to badania pokazują, że jak sobie dziabniesz espresso o 18, to połowę substancji aktywnej jeszcze będziesz miał we krwi o 24, połowa mocy ci będzie buzowała. Czyli 6 godzin? 6 godzin, 5,5-6 godzin. I będzie to wpływało na twój sen głęboki, który jak już wiemy jest ważny, na fragmentację snu i tak dalej. Wiemy, że alkohol niszczy sen, bo niektórzy mężczyźni, kobiety też może, myślą, że jak trzy piwka walną, no to śpią jak zabić. Śpią dużo gorzej. Praca tak, przed snem, czy generalnie ścinanie tego snu, no, powoduje deficyt i, i obniża nasz refleks, nasz nastrój, z czego najczęściej niestety ludzie nie zdają sobie sprawy, jak są od dłuższego czasu w takim długu. Więc to było takich kilka porad dla osób. No i może jeszcze, że trzeba mieć wywietrzoną sypialnię, raczej chłodną, zaciemnioną, tak? Od dopasowany materac do naszego ciała. To są takie porady, nazywamy to reguły higieny snu. Nie? Czy, nie? Czy wysiłek fizyczny nie za bardzo intensywny godzinę przed. Chociaż ogólnie to może być przed snem, ale nie za intensywny. Dobra. To są reguły higieny snu dla populacji generalnej, która nie za bardzo tam tym stanem się przejmuje jeszcze nic nigdy nie czytała o śnie. No bo to też są takie podstawowe rzeczy. nie? Podstawowe, jest... ale niektórzy
1: ludzie tego nie wiedzą. Wszystko, że gdzieś to się cały czas przewija. Ja nawet no. w podstawówce takie rzeczy słysza, słyszałem. No tak. więc... Ale
0: wiele osób tego nie wie i jest zdziwiona, że kupił sobie ten menedżer w korporacji Ekspres, no i o 19 pije espresso i to wpływa na jego sen? Przecież on ma taki metabolizm, że on to raz, <laughs> dwa nic nie czuje, Nie. No. Wpływa. Zaczynamy interwencję. Mhm. Natomiast dla ludzi z bezsennością najczęstszy błąd i w ogóle model bezsenności Artura Szpilmana polega na tym, i do tego też się odnoszą te techniki najskuteczniejsze w bezsenności, że ludzie, którzy z jakiegoś powodu wpadają w błędy koło bezsenności, bo tracą pracę, bo się rozwodzą, bo Różne bomby spadają na nich, bo mają małe dzieci, rodzą im się. Pozytywne też mogą niszczyć sen. I źle śpią, to jest naturalne. Każdy w życiu będzie miał taki tydzień czy dwa, że będzie gorzej spał, albo nie będzie, nie będzie spał. To oni wpadają na taki pomysł, że skoro źle śpię, no to teraz muszę nadgonić ten sen, i pójdę spać szybciej o 21.30, a ja normalnie o 23.30 chodziłem i jeszcze spróbuję dospać rano jak mogę tam do 8.30, a normalnie to całe życie, jak mi mówią, to do roboty wstawałem o 6.30. I co się dzieje, to tracą tak zwane ciśnienie na sen, to jest proces homeostatyczny, fizjologiczny jak głód. Czyli to ciśnienie na sen nie ma jak od 8.30 do 21.30 czy 22.00... Narosnąć. Narosnąć. Więc jak to wyliczymy już, że śpią 5,5, a leżą w łóżku 9,5, to jak myślisz, co robimy? Na czym polega najsilniejsza technika w terapii bezsenności?
1: Na to, żeby zwiększyć ciśnienie. Czyli? No, czyli jak najmniej czasu spędzać w łóżku, w w takim leżeniu i czekaniu, tak. tylko pewnie z, z aktywizowaniem tych rzeczy, które mogłyby wpłynąć na to, że ten sezon nas dociśnie.
0: Czyli w prostych słowach, ja mówię takiemu pacjentowi, który okazuje się, że śpi 5.45, robimy okno snu, o której pan chce stawać, no szósta powiedzmy, albo nie wiem, siódma. Robimy okno snu od pierwszej do siódmej. Co brzmi strasznie, prawda? Jeszcze mhm. ludzie z mówią, no nie, no jak, kurczę, nie, no nie do zrobienia. I później tłumaczymy, co ma tutaj zadziałać. Jaka siła? Ciśnienie na sen. Ciśnienie na sen ma nas wgnieść o pierwszej. I wiem, co mówię, bo moi pacjenci to są często też pacjenci z zaburzeniami lękowymi, nie najspokojniejsze osoby na świecie w tym momencie życia, tak? I, i tak ta technika ograniczenia pursnu działa. To jest generalnie taka porada, jak masz coś stresującego. Jutro, rozmowę z szefem, wystąpienie publiczne, rozmowę rekrutacyjną. Jesteś bokserem i walczysz jutro. To porada brzmi nie idź spać wcześniej, jak niektórzy trenerzy radzili zawodnikom, z którymi pracowałem. No bo nie będzie ciśnienia na sen i to plus nerwy związane z tym wydarzeniem, bo będą. Sprawią, że to w ogóle zrobi się bomba i się już zacznę wkręcać później, że nie śpię, ruminować i błędne koło bezsenności. Powiem ci, że
1: ja mam takie nie? doświadczenie, jak jeżdżę na szkolenia. No i najczęściej jest tak, że jadę do innego miasta, podróż jest w jakiś sposób stresująca, Śpię w jakimś nowym miejscu, w którym zazwyczaj coś nie działa, albo coś jest głośno, albo jest jakaś żaróweczka, która, tak, która, y, która świeci, albo jesteś koło windy i słyszysz tą windę. No, no, zawsze ten sen, znaczy w moim przypadku, ale też jak rozmawiam z ludźmi, to, to jest takie powszechne, że sen w nowym, miejscu, w nowym miejscu jest taki niespokojny. Tylko
0: ci powiem, że jest coś takiego jak efekt pierwszej nocy, że są badania, że... Półkula jedna jest bardziej czuła jak, jak u delfinów aktywna, co ma ewolucyjne znaczenie adaptacyjne, czyli dobrze, że trochę płucej czujniej śpimy w nowym miejscu,
1: więc tak. No dokładnie, nie? no bo czuwasz, czy przypadkiem ten tygrys cię nie zaatakuje w jakiś sposób. Tak kiedyś było. I teraz i, i z jednej strony nakładam na siebie tą presję, dobra idź spać. Bo jutro trzeba, trzeba się wyspać. Trzeba się wyspać, jutro musisz być żyleta, więc, yy, więc idziesz wcześniej spać. I z jednej strony, yy, no to powód kończy się najczęściej takim przewracaniem się w tym łóżku, zastanawianiem się, tylko denerwowaniem. No kurde, idź już spać, bo przecież musisz jutro wstać i takim nakrzycam. Jest źle, nie mogę zasnąć, kurczę. No właśnie. Więc yy, to ciekawe, że to Aha. rzeczywiście w ten sposób funkcjonuje.
0: Porada brzmi, żeby to wybrzmiało, idź spać tak samo, albo nawet później. Trochę mniej snu jednej nocy ci nic nie zrobi złego. No właśnie. No. Noc przed biegiem nie jest najważniejsza, tydzień jest. Są badania na biegaczach. Jak posłuchamy wypowiedzi dobrych sportowców, to wyłapiemy, jak Rafaela Nadala, że ta jedna noc przed, przed zawodami nam nie zrobi aż tak dużo złego, jak sobie pośpimy 5,5 godziny, ale zbitego snu zbitej plastelinki snu. Ja, że to porozrywanie i to ruminowanie o trzeciej w nocy jest jedną z gorszych rzeczy. Czyli Rafael nadal mówił, ta jedna noc mi dużo złego nie zrobi i tak dam dobry występ, jak cały tydzień dbam o sen.
1: Mhm. Dobra. Ja? Czyli rozumiem, że ta terapia bezsenności polega właśnie na takim dostosowywaniu życia do tego, mhm. żeby to ciśnienie snu no sen było jak największe. To jest
0: jedna z technik. Później ma jeszcze taką inną behawioralną. Jest też dużo pracy z dysfunkcjonalnymi myślami. Mhm. U osób z bezsennością to są akurat takie myśli, że jak tą jedną noc będę miał gorszą, to nic nie zrobię. Nawalę. Nie? Więc my później na przykład robimy takie wykresy kołowe. Jedna z takich technik terapii poznawczo-behawioralnej, gdzie ja pytam, co ma wpływ na nastrój i energię w ciągu dnia. I kiedy jesteś zafiksowany w czymś, masz z czymś problem, to zaczynasz myśleć więcej o tym, więc te osoby z bezsennością mówią sen. No sen. I ja mówię, no wiem, że sen, bo codziennie o tym gadam parę godzin, domyśliłem się, co jeszcze? <śledzisz> <śledzisz> tak mówisz klientom? <śledzisz> tak mówię moim pacjentom. <śledzisz> okay. Co jeszcze? I, I często jest tak, że ludzie mają takie... Co, co jeszcze? No sen na pewno. Pauza 15 sekund. Są tak zafiksowani... Mhm. Że zapominają, że jest jeszcze wiele innych czynników, które później wymieniają no, relacje z rodziną. No, może, jak mi w to faktycznie potrafi zniszczyć mój nastrój. Szef też tak samo, czyli praca, praca. Ile procent? 20, dobra. No, ruch, no, spacery u mnie są ważne. No, mówię, jak jest coś tak bardzo udowodnionego, co wpływa na nasz nastrój w psychologii, to jest to aktywność fizyczna. Wpisujemy 25%. Pogoda. No tak, no tak, pogoda. Jedzenie. I te osoby zaczynają widzieć, że po jednej nocy gorszego snu jest dużo innych rzeczy, które możemy zrobić i mają wpływ na naszą i energię w ciągu dnia, że ten sen to nie jest aż 90%, tak jak te osoby już zafiksowane w bezsenności, poprzez proces selektywnej uwagi mhm. to widzą. I dalej ich pytam czy miał pan kiedyś takie coś, że spał pan fatalnie tak, na wakacjach i bo ludzie pijani walili do drzwi no wiemy jak jest na wakacjach i, i następnego dnia był całkiem okej okay dzień i ludzie mówią no, poszedłem w góry, już zapomniałem o tym się wspinałem ze znajomymi i mówię o czyli mamy tutaj zdarzenie, które falsyfikuje tą regułę, że po gorszej nocy musi być fatalny dzień i nic nie zrobię czyli jak widzisz te interwencje z ludźmi z bezcennością są zupełnie inne niż na przykład ze sportowcami czy jakimiś top menadżerami, którzy tam w ogóle o ten sen nie chcą dbać, bo mają cel albo zostać milionerem,
1: albo mistrzem Polski. Nie?
0: To są trochę inne interwencje.
1: No dobra, bo już zaczęliśmy powoli wchodzić w ten temat związany z tym, jak ten sen wpływa na nas pod względem psychicznym. Mm -hmm. Wspomniałeś właśnie o bezsenności. Jak w ogóle funkcjonują ludzie, którzy mają którzy cierpią na bezsenność.
0: No okazuje się, że bardzo dobrze funkcjonują.
1: To jest dziwne. Jak weźmie, właśnie że... o to pytam, bo mam takie hmm. wrażenie, że jak sobie wyobrażam ludzi, którzy cierpią na bezsenność, że to są takie wraki, że to są ludzie, którzy po prostu hmm. wiesz, ciągną hmm. nogami za sobą, tak. czy tak powłóczą nogami i nie są w stanie się na niczym tu jest, skupić. To
0: jest kilka ciekawych aspektów, bo z jednej strony wiemy, z badań od 20 lat, Kenego Lichtensteina, jakby ktoś chciał sprawdzić, nie wymyśliłem sobie tego, że ludzie z bezsennością w testach motorycznych, logicznego myślenia, skupienia uwagi, refleks, są tacy sami jak ludzie bez bezsenności. Senność w ciągu dnia? Ja im zawsze daję takie kwestionariusze. kwestionariusze Skala senności Epworth, taka sama jak ludzie bez bezsenności, więc mógłbyś zapytać o co chodzi? Przecież powinni się słaniać, tak? Natomiast okazuje się, że ludzie z bezsennością śpią codziennie znacznie dłużej niż im się wydaje. Tak godzinę, półtorej godziny nie mówię, że śpią dobrze, ale dłużej. I jeszcze jedną ciekawostkę powiem, że moi pacjenci są bardzo rzadko wywalani z roboty. Są super pracownikami. Nie? Więc funkcjonują moi pacjenci z bezsennością samą obiektywnie najczęściej dobrze albo bardzo dobrze.
1: Czyli z jednej strony wydaje mi się, że śpią mniej niż rolnicy. Bezsenność
0: jest bardzo psychologiczna.
1: To jest jedna strona medalu.
0: Niestety druga strona medalu jest taka, że jak mamy bezsenność i nic z nią nie robimy, to zwiększamy swoje ryzyko depresji. Czemu? Bo dosypiamy i już wiemy, że rozbijanie pór wstawania to jest jeden z czynników ryzyka depresji. I na przykład budzimy się o trzeciej i ruminujemy, a te myśli o, o trzeciej w nocy są bardziej depresyjne, więcej jest samobójstw, znaczy nie obiektywnie, bo więcej jest za dnia, bo ludzie po prostu no, chodzą w ciągu dnia i coś robią, ale prawdopodobieństwo samobójstwa jest dla człowieka wyższe o trzeciej w nocy niż o 12 w południe. Mamy inne mózgi i to, plus to niezadowolenie z tego, że nie wychodzi nam taka no, podstawowa rzecz jak sen, może prowadzić do bezsenności, do depresji. Pytałeś o związek snu z zaburzeniami psychicznymi. To jest w dwie strony. Czyli z jednej strony wiemy, że jak wymienimy sobie różne zaburzenia psychiczne, wymieńmy kilka, PTSD, depresja, lęk uogólniony, czyli kiedyś nerwica, lęk o zdrowie, napady paniki tak i jeszcze parę moglibyśmy wymienić, to prawie zawsze tam mamy zaburzenia snu, bezsenne. Z drugiej strony ta optymistyczna wiadomość brzmi, i to już wiemy z metaanaliz z 2015 roku, że jak wyregulujemy ten sen, na przykład terapią bezsenności CBTI, terapią poznawczo-behawioralną bezsenności, to od razu pff, rykoszetem trochę jako nieplanowany efekt obniżają nam się objawy lęku, depresji czy PTSD. Mhm. Tak pokazują badania i też historię moich pacjentów, że ja im daję kwestionariusz na lęk. Lękiem się nie zajmuje tak aż bardzo, no bo robimy bezsenność i często ten lęk ładnie odpada. Nie zawsze, no bo czasami jest to problem życiowy zupełnie niezwiązany z bezsennością, ale tak faktycznie jest. I z depresją jest tak samo. Wiesz czemu? Bo w terapii bezsenności już widzisz, że sobie robimy trochę takiego planowania, na przykład rano przyjemnych aktywności. To jest trudne. Natomiast jak nam się uda to wdrożyć, te małe rzeczy, jakieś spacer, 45 minut, to trochę działamy taką techniką, która jest najskuteczniejszą techniką w terapii depresji, czyli aktywizacją behawioralną. I oczywiście są podręczniki najmądrzejszych ludzi na świecie od aktywizacji behawioralnej i to tą terapię można A ciągnąć jako... S...
1: Wyjaśnisz tylko dwoma słowami dla osób, nie, nie, tak. Nie
0: Aktywizacja behawioralna w depresji polega na tym, że dajemy takie dzienniki specjalne monitorowania aktywności i nastroju i pokazujemy, jak ten nastrój się zmienia w depresji, bo, bo ludzie z depresją najczęściej się wycofują z różnych aktywności, które niegdyś były dla nich przyjemne, co nie jest dziwne. Bo jak dostaniesz bombę na twarz i czujesz się źle, masz skopany nastrój, jesteś, przepraszam, że przeklę na Dawidzie, ale raz nie umiem znaleźć trafniejszego określenia niż pacjenci mówią i ja teraz też. Jak jesteś w czarnej dupie, to nie chce ci się iść na rower i na ryby. Nie robisz tego. I w aktywizacji behawioralnej robimy tak, że monitorujemy te aktywności, patrzymy, co nam obniża nastrój, co podwyższa trochę i wdrażamy małymi krokami te aktywności, które kiedyś były dla nas przyjemne. Rower, ryby, spacery, oglądanie szamponów w Hebe. Przykłady z życia. Mhm. I tymi aktywnościami a, wyciągamy się trochę z tego błędnego koła depresji. Bo ludzie widzą, kurczę, faktycznie, spójrzmy na dziennik, smutek 30, a przyjemność była tam 65, może nie 100%, no bo jestem w depresji, ale zmieniło się. I mamy coś bardzo ważnego, że mamy wpływ na, te, na, tej, na ten nastrój nawet w czarnej dupie. To jest bardzo dużo. No i teraz wracając do terapii bezsenności, tam trochę tej aktywizacji behawioralnej trochę jest w tych porankach. Nie? Czyli mój pacjent, jeden, który się zgłosił z depresją i bezsennością i był bardzo zmartwiony i, i tylko jak przychodziły święta, to się obawiał zamiast martwić i nic go nie cieszyło w życiu, to z nim zaplanowaliśmy tak właśnie, tak trochę, bo to robisz tak trochę na siłę. Mhm. Nie? To, 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 to nie to, że się czujesz na te spacery, ale zaufał mi i robił spacery codziennie co jest mega w ogóle wyczynem. Jak jesteś w depresji, to, to trzeba też sobie jasno powiedzieć. No Ale zrobił je. I to pociągnęło różne inne wydarzenia, bo oprócz regulacji rytmu okołodobowego, świetle w twarz, bo to są w ogóle udowodnione czynniki zmniejszające trochę depresję, on zaczął odwiedzać, bo on na wsi mieszkał takiego starszego pana, z którym sobie gadał. A ty wiesz i ja wiem, że kontakty społeczne... Też w depresji mogą bardzo Pomóc I on mu mówi, że on też kiedyś tak miał I go odwiedzał, a później w tej wsi jeszcze kogoś innego Odwiedzał, a, a, a później jeszcze godzinę Zrobił te spacery zamiast 45 minut I to go ładnie wyciągnęło Po paru tygodniach Z tej, z tej depresji Od razu zaznaczam, nie zawsze jest tak pięknie No bo no tak. w depresji aktywizacja Behawioralna, no to To nie jest taka prosta rzecz Przecież ci ludzie by to sami zrobili Gdyby to było takie proste Mówię tylko o mechanizmach, jak, jak to w ogóle jest możliwe, że terapia bezsenności obniża objawy depresji. Przecież tu mówimy o bezsenności, a terapia na depresję jest zupełnie inna. Nie no aż tak inna, ale, ale jest trochę inna. Mam
1: wrażenie, że te kwestie związane ze snem, a depresją to jest jeden z takich no, bardzo istotnych obszarów. To znaczy, że... Prawda że to nie mogę zasnąć, wybudzam się w nocy o 3, czwartej, myślę mm -hmm. y albo zasypiam jeszcze i dosypiam albo w ogóle już nie jestem w stanie, no to myślę, że to jest taki bardzo charakterystyczny dla mnie w ogóle sygnał, no. że no mogą to być za zaburzenia depresyjne. Tak, to prawda. W depresji mm, jest coś takiego, że ludzie
0: się budzą właśnie w nocy czwarta piąta i nie mogą już dalej spać i ruminują i leżą w tym łóżku. Nie? I to dalej napędza, to nie są optymistyczne myśli. Zresztą nie musisz mieć depresji, żeby doświadczyć tego, że jak się obudzisz o czwartej w nocy, bo mają cię walić z roboty, czy dziecko cię obudziło, to nie celebrujesz życia. No ja nie poznałem jeszcze takiej osoby. Jak ktoś taki jest, niech napisze w komentarzu, to <śm> będę mówił pacjentom, że, że, że dwie osoby takie są w Polsce. Um... Czyli, jak to wygląda w depresji, ten sen? Czyli, albo jest to, albo jest z drugiej strony za, za długie polegiwanie w łóżku, co jest formą unikania. Bo to jest trudne wstać i coś zrobić. I miałem kilku takich pacjentów, którzy mówili: Kurczę, te drzemki to są dla mnie najlepsze momenty w ciągu dnia. Taka błogość, że nic nie mówię, że zostawcie mi, zamykam te drzwi. Nie? I to jest też trudne, wyeliminować tą drzemkę, która zaburza później ciśnienie na sen i pogłębia te problemy ze snem, to jest tam trochę filozofii i pracy, że może zmniejszymy to chociaż do pół godziny, żeby nie wejść w sen głęboki, tą dżemkę. Może co innego przyjemnego moglibyśmy zaplanować. A to co mówi, nie wiem, no nic nie, ma, nie jest teraz przyjemne. Okej, okay, co było kiedyś przyjemne, wypiszmy. Co jest realne, jest to pewna filozofia, żeby z tym snem w depresji podziałać.
1: No, tak jak o tym wszystkim opowiadasz, to zarówno w kontekście zaburzeń depresyjnych, myślę, że też lękowych, ale też z bezsenności, ta praca polega na takim, z jednej strony uwrażliwienie człowieka na to, żeby on trochę zrozumiał jak to wszystko funkcjonuje, mm -hmm. czyli taki, taka psychoedukacja, to jest pierwsza tak. rzecz. Druga rzecz to jest to, żeby on zaczął widzieć zależności, to znaczy mm -hmm. tak trochę urealnić, że tak. jak myślę, że nie śpię, to że rzeczywiście śpię, te 5-30. Mm -hmm. Z drugiej strony, kiedy ten mój nastrój się załamuje i co ma wpływ na to, żeby on był lepszy albo gorszy, czyli w, w kontekście tej aktywizacji beh behawioralnej, mm -hmm. y Czyli, no i myślę, że takim efektem tego wszystkiego, o czym opowiadasz, jest taka poczucie sprawczości. Czyli ja tak. też widzę, że ja nie jestem, no myślę, że w depresji to jest takie bardzo przytłaczające. To poczucie, że ja w sumie na nic nie mam wpływu. Co nie zrobię, to i tak jest dół. No. Bo mówiłeś o, kwest... o takich zaburzeniach z grupy zaburzeń lękowych. Mm -hmm. Czy widzisz gdzieś jeszcze ten, ten negatywny wpływ snu? Bo z jednej strony ja mam wrażenie, że pewnie ten negatywny wpływ, to znaczy, że, że ten brak snu no ma takie ogromne znaczenie docelowo na w sumie każdy aspekt naszego życia. Tak, tak.
0: To w PTSD wiemy też, że jak wyregulujesz sen, to się objawy zmniejszają. Albo jak się zajmiesz samymi koszmarami, bo jest krótka terapia koszmarów IRT dla zainteresowanych, która jak... Zdejmiesz koszmary ludziom, to im się zmniejsza od razu PTSD. Co na czym to polega? Nie, Wiesz, co to jest. To jest tak aż proste, że ciężko w to uwierzyć. <laughs> natomiast od 20 lat wiemy, że to działa. Polega to na tym, że masz koszmar i zmieniasz po prostu. Piszesz na karce ten koszmar, początek tak samo, zmieniasz zakończenie. Przykład. Mhm. Pacjentka przychodzi, <głos> przykład sprzed miesiąca. I ma taki koszmar kilka razy w tygodniu, który jej psuje nastrój, bo raz na miesiąc, no to mniejsza z tym. Ale są takie koszmary, jak ludzie mają, że parę razy, parę razy w tygodniu im nastrój psują już się boją iść spać później. Albo piją alkohol, żeby zapobiec temu. No i ona ma taki koszmar, że wchodzi do piwnicy, a tam są jakieś dzikie, wielkie zwierzęta i obcy ludzie i na nią patrzą i ona nie może stamtąd wyjść i tak dalej. Więc ja jej mówię, jakby pani chciała go przerobić, co by było fajnym dla pani satysfakcjonującym zakończeniem. No i ona mówi, no to, że ci ludzie byli jednak okazali się przyjaźni, żeby podeszli do mnie, mnie uścisnęli, a później przez takie drzwi bym wyszła schodami do góry i tam już jest łąka i wieje wiatr. I ja mówię, zapiszmy to wszystko ze szczegółami. Im więcej szczegółów, tym lepiej. Mhm. I teraz pani zadanie jest takie, żeby to wałkować codziennie parę minut, wyobrażać to sobie albo opowiadać komuś, jak mamy słabą wyobraźnię. Bo okazuje się, że wyobraźnia, to, co sobie wyobrażamy za dnia, ma wpływ na to, o czym śni mi wieczorem. Czyli jak będziesz grał w Tetris, to będą ci się... Są takie badania. To będą ci się śniły tam jakieś w jakiejś formie spadające, nie wiem, klocki, bloki. To, to jest trochę prostsze, niż się ludziom wydaje. To ma wpływ, co sobie wyobrażamy, wieczorem, no albo jak ktoś tam z młodzieńczych lat dużo intensywy... Albo, albo wzrosłych też, przepraszam, że tak temat spłaszczyłem, myślał o jakiejś dziewczynie, no to sporą szansą mu się przyśni. I, I to jest terapia Imagery Rehearsal Therapy. Czasami trzy sesje i jest, i jest po
1: bólu. Ciekawe, no bo no. rzeczywiście to brzmi jakby trochę za... Za pięknie, żeby było prawdziwe, nie? Właśnie nie, bo raczej chciałbym powiedzieć, że... Mam wrażenie, że większość rzeczy w, kontekst, w kontekście takiej pracy psychologicznej jest prosta, to znaczy... Ale niełatwa że... do wdrożenia. Niełatwa do wdrożenia, no bo popatrz, że tak jak opowiadasz, że z jednej strony kwestia związana z tym, to trochę tak logicznie, nie? że nie możesz spać, to tak jakby trochę zmęcz się na tyle w ciągu dnia, żeby ten sen ustabilizować.
0: I troszeczkę coś innego, bo zmęczenie nie równa się senność. Moi pacjenci to często mylą i mówią, kurczę, ja się tak zajeżdżam na sporcie i, i tak nie mogę spać. Mhm. Senność to jest trochę inny proces, nie? że godziny mijają i się robisz bardziej senny, adenozyna się tam grupuje. To jest trochę coś innego, ale
1: ale tak. No to może takie uproszczenie tutaj zastosowałem słowne, że mhm. zwiększ to ciśnienie na sam. Tak. Z drugiej strony, w kontekście zaburzeń depresyjnych, no to aktywizacja, wiesz, taka fizyczna, mhm. zadbanie o relacje społeczne, no wiesz, taka prosta rzecz, no chodzi na spacery. No to wydaje się, że kurczę, no jak miałoby to zadziałać z, ten, z tym problemem, na, na ten problem, z którym ja się mierzę. Mhm. I to y, dlatego mówię, że, te, że czasami wydaje się, że to są takie proste rozwiązania. Chociaż my chyba naturalnie szuka, staramy się szukać takich wy, wiesz, wysublimowanych, takich bardzo w, dopasowanych do. do wiesz, ta, wie, ludzie też
0: nie mają takiej wiedzy, mądrzy ludzie. Mhm. Tak, Pewien ostatnio, to jest osoba z tytułem doktora na wyższej uczelni, powiedział kiedyś mi, ale Mateusz, jak kurczę, aktywność fizyczna ma coś zmienić w chemii mojego mózgu? No leki, jak jestem, kurde, mam depresję, no to leki. Mhm. Ludzie nie, nie dowierzają i nie mają takiej wiedzy, no bo skąd by mieli mieć, że aktywność fizyczna zmienia, e, jak te neuroprzekaźniki nam tam w mózgu w działają.
1: Mhm.
0: i z tymi spacerami, które podałeś które są w ogóle fenomenalną rzeczą dla wielu osób, to są różne formy spacerów, bo możesz spacerować ale dużo ruminować bo wiemy, że ludzie w depresji dużo ruminują przeżuwają, tak zastanawiają się takie ogólne pytania sobie zadają czemu ja, co to będzie dlaczego oni mnie tak Nie? nakręcają się możesz iść na spacer i oglądać budynki, ich kolory Nowe okna, i to jest Twoje zadanie. Być bardziej tu i teraz. To, co moglibyśmy nazwać takim mindfulness, ale takim trochę bardziej realnym do wdrożenia niż siedzenie i patrzenie w ścianę, bo, bo to się przynajmniej moim pacjentom i mi <grych> nigdy nie udało w życiu. Y nie? Czyli przekierować swoją uwagę na zewnątrz i patrzeć, jak ruminacje cię porywają, i wyłapywać to. Mhm. To jest już też trochę coś innego, nie? Ostatnio była pacjentka i mówiła, czyli spaceria, aha, no to będę te podcasty słuchała. Ja mówię, bo pani jest bardzo taka produktywna i, i się boję, że pani idzie w, tą kier w kierunku tych menadżerek, co na przyspieszonym tempie podcastów słuchają. Ja Miałem takie pacjentki. Dla mnie żeby nie marnować czasu. Nie marnować czasu, to jest mhm. dla mnie niesamowite. Nigdy bym na to ja nie wpadł. A może właśnie wtedy co tej muzyki sobie posłuchamy i się wkręcimy w muzykę? Czy nie w jakieś sensoryczne, bardziej takie na około doświadczenia niż
1: ciągle mielenie mózgiem. A widzisz, to ja bym ci podał też taką zupełnie inną perspektywę w kontekście tych podcastów, mm -hmm. że to jest taki substytut tych interakcji społecznych. A. To znaczy, że często ja się też spotykam z takim... Wiesz, jak to mnie klienci przychodzą z podcastu, to mówią, że mają takie dziwne wrażenie, że oni mnie bardzo dobrze znają. <laughs> a ja ich w ogóle nie znam, nie? w sensie, że sobie to uświadamiałem. I chyba Tim Ferris o tym pisał w kontekście właśnie zaburzeń depresyjnych kiedyś, że, że warto rozważyć, zwłaszcza w takim przypadku introwertycznych cech osobowości, i w jaki sposób można by było zastępować te, te interakcje społeczne w taki mm. akceptowalny dla siebie sposób. I myślę, mm. że mimo wszystko podcasty są czymś takim, mm. bo trochę jak z tym, wiesz, wybierasz dokładnie sobie taki temat, który ci odpowiada mm -hmm. i trochę tych ludzi, yy, którzy, którzy mieliby cię wtedy otaczać.
0: Okay. Nie wiem, jak to jest z depresją, nie znam takich badań i ciężko mi się wypowiadać. Yy, no wiesz, są jak wejdziesz sobie taki serial jest The Office fenomenalny i tam na YouTubie masz setki komentarzy, że to ludzi wyciągnęło z depresji, lęków z najczarniejszych momentów ich w życia. także to są dane anegdotyczne. nie wiemy, czy tak jest wiemy na 100% jednak że na przykład w fobiach społecznych musisz iść the hard way, żeby były te że terapia jest poznawcza, czyli mówienie o przekonaniach w depresji też to jest tak, co ja uważam o sobie o świecie Natomiast w tych zaburzeniach lękowych musisz iść the hard way, czyli praktyka. Musisz wyjść do ludzi i tam mamy różne śmieszne, dziwne ćwiczonka. Na przykład z zeszłego tygodnia pacjent się obawia, że popełni gafę, bo się zatnie i zabraknie mu słowa. I to będzie dramat. Jakie mu co daje ćwiczenie? Zacięcie. Planujemy zacięcie się. Idziemy the hard way. Nie? i on to robi i omawiamy,
1: co się stało. Wiesz, myślę, że ta oś, którą już nazywaliśmy w kontekście odzyskiwania poczucia wpływu i sprawczości jest tutaj kluczowa, no bo jeżeli to, to on zdecyduje o tym, że się zatnie, no to już jest zupełnie inne podejście, tak. niż to miałoby się wydarzyć całkowicie poza nim.
0: Aha. Czyli wracając do tego yy, pacjenta z yy, fobią społeczną, lękiem społecznym, no to tak, ja bym mu mówił, nie, słuchaj, tam nic się nie stanie, jak się zacniesz czy zaczerwienisz, nikt nie zauważy. Nie o to chodzi. Kiedy on już to zrobi i przyjdzie, to po pierwsze mu pogratuluję bardzo, a po drugie zapytam, co się stało później, co ludzie mówili, ktoś zauważył, a jak, jak, jak ciebie traktowali później i jak on tego doświadczy na sobie, ale to musi wyjść w teren i to zrobić, to wtedy następuje zmiana w myśleniu. I działaniu. Mhm. Czytałem ostatnio taki cytat Marszy Linenhan. Ona bardzo dużo zrobiła dla osób z borderline, czyli osobami też między innymi, które się samookaleczają czy mają myśli samobójcze, że yy, yy, powiedziała, że myślenia samym myśleniem raczej tak szybko nie zmienisz. Zachowaniem się zmienia myślenie. Nie, nie w drugą stronę.
1: Najmocniej. Czyli mówisz o tym, żeby działać po to, żeby sobie udowodnić, aniżeli, że ja teraz sobie pewne rzeczy postanowię, przemyślałem. Właśnie to jest też ciekawe, bo często ludzie chcą usłyszeć taką historię, że to było dla mnie przełomowe, po tym zacząłem myśleć zupełnie inaczej. Od tego dnia zmieniło się całkowicie moje życie. Może po, w jakichś sytuacjach traumatycznych... Tak, pewnie może tak czasami być. ...do tego dochodzi, ale mam wrażenie, że to myślenie zmienia się ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie. Czyli to jest właśnie taki powolny proces udowadniania sobie zupełnie czegoś innego. I myślę, że to, to jest jak z tym oklepanym przykładem jeżdżenia samochodem. Że na początku to może być dla wielu ludzi bardzo stresujące, a po... Tak. Im, bardziej, Im więcej jeżdżą, tym bardziej są do tego po prostu przy, przyzwyczajeni i to już tak no. bardzo ich nie o
0: Psychoedukacja, wracając do zdrowia psychicznego i różnych zaburzeń jest bardzo ważna. Ja mam piękne slajdy, tak przynajmniej mi się wydaje, do każdego zaburzenia, z którym pracuję. Natomiast wiemy z badań i z mojego doświadczenia też, że najsilniejsze techniki w terapii bezsenności, napadów paniki, zaburzeń, zaburzenia lękowego uogólnionego, depresji nie polegają na rozmowie, tylko na, polegają na tym, co pacjent zrobi po, po w domu i, i później oczywiście omówieniu tego wyciągnięcia wniosków na przyszłość i tak dalej. Techniki poznawcze przeważnie nie są aż tak silne. Są bardzo ważne, ale to yy, najsilniejszymi interwencjami w tych rzeczach, których wspomniałem, są yy, behawioralne zmiany, to co ktoś robi przez tydzień, dwa, miesiące. Mhm. No bo godzina gadania... Kurczę, ja pójdę do chaty, ty pójdziesz do chaty, nie?
1: Ty już jesteś. Nie, ja już jestem. Co się stanie, jeżeli my nie będziemy spać w ogóle? co się wtedy Nie ma dzieje? takiej opcji, że nie będziemy spać. Znaczy myślę w sensie... o jakimś takich... Co się dzieje z nami, kiedy ten sen jest rzeczywiście hmm. tak, no już drastycznie zubożony? Okej.
0: Okay. Wiele rzeczy się dzieje. No przede wszystkim, jak rozwalimy rytmy okołodobowe i pracujemy na nockach, to zwiększamy ryzyko otyłości, depresji, a nawet raka. Od 2008 roku WHO wpisało nocki pracę na zmian zmianową jako czynnik potencjalnie kancerogenny. To nie odnosi się do bezsenności jakby co, to jest zupełnie inna sprawa, żeby nie straszyć ludzi. A tak generalnie, no to nie wiem od czego by zacząć, no ale weźmy ciało, czyli mniej hormonu wzrostu, bo zaburzamy go alkoholem, kofeiną czy pracą, wieczorem, albo ścinamy ten sen. Mhm. A jak z rana ścinamy, to mniej testosteronu, który się wydziela w fazie snu REM. Są takie badania. To może ciało. A nie, jeszcze do ciała ci dodam, że rozregulowane zostaną, jak ścinamy... Wszystko są takie badania, nie, nie wymyślam sobie tego. Jak ścinamy sobie sen, to od razu rozregulowujemy greliny i leptyny wydzielanie, czyli hormonów głodu i, i sytości. To nie jest to, że nam się wydaje i oprócz tego osłabiamy swoją wolę, więc sięgamy szybciej po słodycze, czy tak zwany junk food. Mhm. Nie? To ciało. Z psychiką mamy więcej natrętnych myśli, niechciane obrazy nam wskakują po zerwanej nocy, jesteśmy bardziej impulsywni, mniej racjonalni, mamy mniejsze szanse, żeby utrzymać małżeństwo. No, jest dużo rozwodów, jak dzieci są małe, Dzieci, piękna rzecz oczywiście, ale ludzie słabo śmieją, jak są małe dzieci. I niektórzy nie kojarzą tego, że po prostu ich myślenie jest nieracjonalne i że są podkur mm, nie przez tą drugą osobę, tylko przez brak e, snu. No i później jeszcze takie szczegółiki, moglibyśmy powiedzieć, jak nauka nowych rzeczy. Bez snu się dużo wolniej uczymy. Nie wiem, czy tak miałeś kiedyś, że nie możesz się czegoś nauczyć. Wiersza na przykład w podstawówce. Idziesz spać. Idziesz spać i rano nagle recytujesz.
1: Może nie aż tak, ale w jakichś takich drobnych rzeczach też rzeczywiście z, 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 rozmawiałem z takim neuro, naukowcem Marcinem Stopą i on dużo mówił o zasadności jakby układania sobie wszystkiego w kontekście z, z zapamiętywania w momencie kiedy tak. śpimy, że to jest nieocenione.
0: Pamięć deklaratywna, czyli takie tam słówka z hiszpańskiego, pamięć proceduralna, czyli ten idealny ruch w tenisa, uderzenie, czy, czy jazę na nartach, ale to były takie eksperymenty robione Roberta Stigolda, że ludzie mieli w odwrotną stronę palcami Nie. na pianinie grać. Tak. I na takie coś to już wpływa. Sen. I o jeszcze jednej rzeczy, czy chciałem... A, bo może ktoś jest jest sportowcem, no to wiemy, że jak jesteś nastolatkiem i ścinasz sobie sen, to masz dużo większe ryzyko kontuzji po roku. Wiemy też, że sen potrafi polepszyć wyniki w sporcie. Są badania klasyczne, już Sherry ma na koszykarzach z 2011 roku. Jest ich oczywiście dużo więcej, no ale coś chcę Ci powiedzieć. Które pokazały, że jak koszykarzom zwiększysz sen o 2 godziny tam z 6,5 na 8,5, to od razu o 9% więcej trafiają za 3 punkty. Mają lepszy czas w biegu na 100 metrów o 0,7 sekundy. To jest dużo, jak kiedyś mierzyłeś sobie czas na setkę. Więc bardzo mierzalne rzeczy, które tak mi teraz przychodzą do głowy, bo oczywiście tych badań, to co nie powiesz, to prawdopodobnie ci opowiem, aha, jest taki badacz, tak w pracy, tak samo. Jako szef, tak samo. Rozpoznawanie twarzy upada. Masz na jak... emocji na twarzy? E emocji. Mhm. No. W, szczeg w szczególności jesteś bardziej wyczulony. Jak ktoś ma takie niejednoznaczenie, jak jest uśmiechnięty, ale jak jest trochę taki trochę... Hmm? To ty go odbierzesz jako bardziej wrogo nastawionego.
1: Czyli neutralne rzeczy negatywnie odbieramy.
0: Neutralno-negatywne takie, no ale takie jest życie w pracy. tak Że Widzisz takie twarze. To od razu ci się bardziej zapala bo są też badania takie mózgów, funkcjonalnym rezonansem magnetycznym, ciało migdałowate, nie? które wstrzyna jakby alarm. Mm -mm.
1: Trzeba uważać. Znaczy, mm. Pytam nawet, tak jak sobie przypominam swoje doświadczenia, jak pracowałem za barem i pracowałem w klubach techno, o! to y, tam zmiany były od 20 do 11 następnego dnia. O kurczę. I pamiętam, że y, bardzo długo i Dochodziłem do siebie. Czasami miałem wrażenie, że nawet do następnego piątku, o. po to tylko, żeby ten cykl się powtórzył. I tak. jak sobie wracam pamięcią do, do, do tamtego okresu, to pamiętam, że on był taki bardzo, taki trochę jak ja bym śnił. Taki byłem bardzo nieobecny. I to wystarczyły dwie noce, takie, właśnie kopnięte. To znaczy, że wiesz, przewracało się całkowicie wszystko. I pamiętam, to znaczy, że wiesz, że, że tam pracowałem z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę przykładowo, albo to były jakieś pojedyncze wydarzenia w trakcie weekendu i to już bardzo destabilizowało cały tydzień, a czasami miałem wrażenie, że nawet miesiące po tym. Mm -hmm. Masz
0: dobre wrażenie? Mam teraz taką pacjentkę, yy, która pracowała również za barem. I ona się teraz obawia, bo już jest wszystko dobrze, ale się boi, że te zaburzenia lękowe jej wrócą. Na co jej mówię? pani? Bardzo charakterystyczne
1: w zaburzeniach lękowych.
0: Tak. Boimy się, że wróci depresja czy zaburzenia lękowe. To naturalne. Ale mówię jej w ten sposób. Czy pracuje pani teraz na nockach za barem? Nie. Czyli rytm okołodobowy jest wyregulowany pięknie teraz u pani. Raz. Spacerowała pani wtedy? Pra praktycznie codziennie? Nie. Dwa. Piła Pani wtedy dużo więcej alkoholu na praca za barem, tak? Było tak? Było tak. Mamy trzy wielkie czynniki, kto wie, czy nie większe od jakiejkolwiek terapii, które teraz działają na Pani korzyść. I mają wpływ, bo Ty wiesz i ja wiem, że aktywność fizyczna ma wpływ na depresję czy, czy stany lękowe, rytm okołodobowy też, no i alkohol bardzo silny depresant. I, i, I podwyższa bazowy poziom kortyzolu we krwi, czyli tego hormonu stresu. Jesteśmy bardziej zestresowani, kiedy pijemy. Więc tak, to ma kolosalny wpływ. I czasami ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, że są w innym punkcie życia
1: niż byli. No właśnie, jeszcze o podnoszeniu poziomu kortyzolu. Bo zastanawiam się, czy tak samo silnym stresorem, jak nie jest samowczesne wstawanie w tym wszystkim, jeżeli mówimy o tych cudownych porankach i które są kluczem do sukcesu. No, tak jak mówiliśmy, jeżeli jesteś sobą czy nastolatkiem. To... Zakładając właśnie dla takich osób, gdzie to nie jest
0: naturalne. To, to, to jest stresor. Czyli jak jesteś nastolatkiem i ktoś cię budzi o szóstej, to tak jak my byśmy się budzili o czwartej w nocy, nie za dobry pomysł. Nie? Natomiast wyregulowanie tego rytmu kołodobowego jest czym innym, to jest dobre. I nadchodzi taki moment, że ludzie mówią, "Wy pan, co, nawet już budzika za bardzo nie potrzebuję, bo się budzę 5 minut przed budzikiem często. Okej. Okay. To znaczy, że rytm kołodobowy jest wyregulowany. Albo że ten weekend to nawet kurczę, nawet nie chcę mi się dosypiać jakoś tak. Mhm. I jest wszystko okej. Okay. I nie przysypiam w dziwnych miejscach, i czuję się dobrze. No bo to jest oznaka nadmiernej senności. Jeżeli przysypiasz w dziwnych miejscach, mm -hmm. jedziesz samochodem, czy jesteś na wykładzie, albo oglądasz telewizję i od razu odpływasz, to masz tego snu prawdopodobnie za mało. Albo jest niskiej jakości, bo masz bezdech senny.
1: Jedna rzecz, do której chciałbym wrócić, to kwestia związana z rodzicielstwem. Bo mm. mam wrażenie, że dużo rzeczy dużo rad jest w kontekście zarządzania, produktywności, dobrze się sprawdza, po czym na białym koniu wjeżdża ktoś, kto ma dzieci mówi no, u mnie się to nie sprawdzi i ciężko ciężko tutaj dyskutować z tym, bo rzeczywiście to całkowicie w jakiś sposób zaburza funkcjonowanie nasze, nie? że łatwo jest zaplanować sobie, że ja wstanę o tej siódmej, pójdę spać o 22, tak. tam posłucham tego podcastu, wiem, że tu spacer, tak, tak. jak te wszystkie rzeczy zorganizować, no i co w momencie, kiedy kiedy to życie w pełni nie zależy od nas. Mm -hmm. nie? Czyli jest ta osoba, którą się opiekujemy i w jaki sposób... Chyba nazwałbym to bardziej minimalizowaniem szkód, niżej mm -hmm. maksymalizowaniem korzyści właśnie z tego snu.
0: Czyli tak, tutaj możecie trochę zawiodę, Dawidzie, bo powiem, że ja się nie zajmuję no. na przykład snem noworodków i malutkich dzieci, bo to jest tak powiązane z przekonaniami kobiety, co można, co powinna, a co nie, bo ja wiem z badań, co się powinno robić, a czego nie, no. ale ja się tym absolutnie nie zajmuję i
1: nie będę tutaj udzielał takich porad. Wiesz co, porad. bardziej mam na myśli to, jak zarządzić sobą, kiedy Aha. masz dzieci. W kontekście, na przykład jak ja będę z młodym ojcem, nie, czyli mhm. w jaki sposób, nie jak wychowywać te dzieci, żeby one odpowiednio spały, no bo okay. Aha, czyli bo rozumiem, że w tej radzie jest założenie, że to jest kwestia tego, jak wychowasz dziecko, które będzie spało? Jak
0: sprawić, żeby dziecko, co robić z małym dzieckiem, bobasem, żeby ono dobrze spało, co robić z jednolatkiem, dwulatkiem? Są pewne takie kontrowersje, i których ja nie chciałbym tutaj wchodzić, bo nauka powie jedno, ale, ale na przykład intuicja, czy, czy serce mojej żony powie coś innego. Ja jej nie namówię po prostu, ani innej żadnej o, o kobiety. To
1: może jedną kontrowersję byś zdradził. bo Nie, jestem nie, tak nie, nie,
0: nie będę. Nie <laughs> powiem tylko, co na pewno jest ważne. No? W kontekście małych dzieci, weźmy już takich no, dwulatków też, ale trzylatków, cztero, pięcio, sześć, siedmiu. Bardzo ważne są te rytuały, powtarzalność rytuałów. Przykład, kąpiel, może jakiś masaż trochę, czytanie książeczki. Nie? Że to dziecko wie i nad, odczuwa nadchodzącą noc. I, I to faktycznie codziennie ja robię z córeczką, która ma pięć lat, że codziennie jest ta kąpiel, jakaś książeczka, jakiś tam masaż stóp albo pleców ma do wyboru i no już wie po prostu, że nie ma innej opcji nie, odpływa. Powiem Ci takie też osobiste doświadczenie, coś co dla mnie było w ogóle szokujące. Byłem na takim spływie kajakowym no i ja, no w wakacje, nie wakacje, tam 8.30, ale do spania. Natomiast tamte dzieciaki biegały do 12.00 w nocy i spały w kajakach. I to byli mądrzy ludzie tam na tym spływie i mhm. oni jakby nie, nie, nie kumali tego, że to jedno z drugim jest powiązane i że sen jest ważny dla rozwijającego się dziecka i że tak nie powinno być, więc czasami coś, co się mi wydaje podstawą, to to, to nie jest dla wielu mądrych ludzi jakaś ważna rzecz i podstawa.
1: Mhm. Czy mówisz o takim rytuale i powtarzalności w zależności od etapu rozwojowego dziecka? Żeby tak, na pewno
0: żeby... rytuały są i czytanie dobre. To tam jest konsensus ekspertów snu. A tych takich tematów kontrowersyjnych nie będę poruszał. Raz poruszyłem na fejsie i lawinę moje kuzynki się siada... tam...
1: Nie. To jest niesamowite, nie? że w kontekście podejścia i wychowywania dzieci mhm. jest taki bardzo... Mm... Ludzie mają takie bardzo silne przekonanie, że ich sposób jest no, święty w jakiś sposób albo bardzo skuteczny.
0: Coś czują, czegoś nie chcą robić, boją się. Tutaj na przykład jedną z takich polskich ekspertek jest Monika Hunt, więc można sobie jej poglądać nagrania, książki. Ja no. mówię, ja, ja się tym nie zajmuję.
1: Dobra, okay. no, trzeba mieć obszary specjalizacji. Czy w kontekście jeszcze zaburzeń chciałbyś coś dodać? Zaburzeń snu, czy... Zaburzeń psychicznych, które są związane właśnie z, z, z wpływem snu. Myślę, że jest jakiś obszar, który Chciałem by...
0: dodać, że, że to faktycznie jest nadzieja, bo są takie badania... Alison Harvey to jest taki mega kozak, mega ekspert w bezcenności i ona porobiła badania w USA, ale nie na amerykańskich studentach uprzywilejowanych, tylko na ludziach, którzy faktycznie mieli takie bardziej już hardkorowe zaburzenia, czyli chorobę afektywną dwubiegunową, którzy często walczyli w ogóle o przetrwanie, byli niezatrudnieni. I jeżeli wiesz, co teraz się w Stanach dzieje, to wiesz, że no dużo jest w Stanach bezdomnych, uzależnionych od narkotyków ludzi, czy ludzi żyjących na skraju ubóstwa. I ona na tych ludziach przeprowadziła to tam się nazywa w jej książce i badaniach transdiagnostic approach czyli takie transdiagnostyczne interwencje, w wielkim skrócie to co Ci trochę mówiłem o tej terapii CBTI, tam masz takie techniki jak kontrola bodźców czyli jak nie możesz spać, to wyjść z łóżka regulacja rytmu okołodobowego nauczenie tych ludzi którzy często są sowami bo sowy mają większe ryzyko depresji żeby się wyciszać wieczorem nauka ich co robić Rano technika tego ścieśnienia, czyli ograniczenie. W skrócie takie CBTI, tylko troszeczkę jeszcze rozszerzone o reguły higieny snu, no bo ci ludzie nie, nie wiedzieli tych rzeczy, które my wiemy. I okazało się, że faktycznie ci ludzie lepiej funkcjonowali po tej interwencji 8 sesji razy 50 minut. Mieli niższe objawy na tych swoich skalach lęku czy depresji. Więc, że faktycznie interwencje evidence-based działają i że jak poprawimy swój sen, to jest spora szansa, że, że będzie lepiej też w innym aspekcie życia. Nie to, że, że terapia bezsenności jest najlepsza na wszystko, bo są inne terapie na napady paniki czy depresję, ale że to naprawdę może pomóc. A z drugiej strony taka myśl, porada dla nas, dla mnie, dla ciebie czy dla znajomego menedżera, który kiedyś mi... Wysłał swojego Auraringa wyniki snu, i tam było no jasne: czarno na białym nie potrzebował do tego żadnego Auraringa. Tak szczerze mówiąc, że się budzi o trzecie i nie może spać. I ja już wiedziałem, kto to jest, więc mówię: Słuchaj, czy masz jakiś teraz trudny okres, w życiu, dużo pracy? A on mówi tak, że teraz mega jakieś nowe projekty ciągnie, jest bardzo zestresowany. Zapytałem też, czy miał depresję kiedyś. Mówi, że miał, bo właśnie się zajechał nadmiarem pracy i aktywności fizycznej nadmiarem. I mówię, to może być sygnał, że trzeba trochę zrobić krok w tył, że nadciąga depresja. Nie? Czerwona lampka. Za chwilę może już być tak, że będziesz sześć miesięcy wyłączony. Mhm. Że sen to jest taki papierek lakmusowy naszego nastroju, czy zbliżających się problemów psychicznych, które warto sobie wziąć do serca. Bo, bo często ludzie nie czują, że coś jest złego, że, że są bardzo w silnym lęku, czy ich nastrój się obniża, ale ten sen to potrafię wyłapać. Kurczę, śpie gorzej.
1: A? Rzeczywiście i spójrz na to, że jest bardzo dużo takich destrukcyjnych przekonań na temat snu. To znaczy, że wyśpisz się po śmierci, zepnij się, że chyba sen jest taką pierwszą rzeczą, którą jest łatwo ściąć. To tak. znaczy, to nie będzie tak, że dobra, to dzisiaj sobie odpuszczę i nie będę jadł, ale jeżeli mam nie dospać, to już jest zupełnie inaczej. Więcej zrobię. Więcej zrobię. Nie, pozornie, no bo ja tak jak mówisz, że to rzeczywiście odbija się tam bardzo szybko.
0: Na rodzinie, na pracownikach.
1: Dokładnie. A z drugą rzecz bardzo ważną, mm. którą powiedziałeś, to to, że ludzie trochę jakby zapominają, jak mogłoby być. To znaczy, że my tak. tą habituację bardzo szybko się przy, przyzwyczajamy mm -hmm. do tego, yy, że źle funkcjonujemy, że ciągle jesteśmy przemęczeni, że te osiem kaw musimy wypić, żeby w jakiś sposób funkcjonować. No co powiem, do tego dziecka jest mm, mm. Nie, że ludzie siebie nie pamiętają, tak. Dokładnie. I oni mają takie myślenie, że może ja już, że jeszcze jedna moja ulubiona rada, którą bardzo często słyszę, że z wiekiem to my się zmieniamy i ty może po prostu już taki jesteś. To znaczy, że takie umyło. Straciłeś uwzględowanie... tą
0: werwę, kiedyś, miałeś, teraz nie masz, no jesteś trochę szczędliwy, krzyczy się na dzieci, na dzieciaki Ale brają... to nie
1: jest w tym wieku. Tak. Nie? Więc myślę, tak. że to jest takie ugruntowywanie w tych złych przekonaniach. No co, To czego nie namawiamy, tylko do takiej chwili refleksji, żeby sobie hmm. przypomnieć, jakim człowiek był jakiś czas temu. To ważne w
0: kontekście, trochę odbiegamy czasami na, na różne tematy, no ale to jest życie, to w kontekście depresji bardzo jest ważne i częste dla, w szczególności mężczyzn, których często kobiety hmm. zgłaszają, że to nie jest ten sam człowiek, ale też poznałem kobietę, która nie chciała się przyznać do swojej depresji i szła w zaparte, a wszyscy
1: wokół widzieli, że jest, jest naprawdę źle. Mhm. No. Jeżeli miałbyś dać jedną radę ludziom, dotyczącą tego, jak zadbać o swój sen, która byłaby możliwie najbardziej uniwersalna, to co byś im powiedział?
0: Wstawajcie o tej samej porze rano i planujcie przyjemne aktywności. Rano. Dobra.
1: No to co, już Z mojej strony to wszystko. Ja w ogóle zachęcam do śledzenia Ciebie na LinkedIn, bo tam są bardzo merytoryczne, poparte badaniami albo twoimi doświadczeniami z gabinetu wpisy dotyczące właśnie z, no, chociaż też się pojawiają dotyczące właśnie zaburzeń lękowych, depresyjnych mm -hmm. także no i na twojej stronie też tego można całkiem dużo znaleźć. No
0: to już mi się nie chce części, części często wrzucać, ale jestem jestem takim trochę pisarzem Linkedinowym, tak siebie nazywam, czyli wrzucam z dwa posty mm -hmm. właśnie o śnie, czy o zaburzeniach psychicznych, czy historie moich pacjentów, czasami krzepiące, czasami niepokojące. No. To gdzie jeszcze ci szukać? W sieci? Nigdzie. Na Fejsie i na Linkedinie. Dobra. No tak, no. Już wiem, że nie mogę mieć Instagrama, bo znam swoją psychikę i wiem, że to nie jest dobry kierunek dla mojego małżeństwa i dla moich dzieci.
1: Co masz na myśli? Co, co się dzieje? No,
0: że jak założę... Y, przepraszam, Instagrama, że nie mam. No, że jak założę Instagrama, to będę tam więcej siedział, łapą skrolował a chcę mniej siedzieć uh -huh. w mediach, bo i tak tego dużo robię, jak, nie wiem dostanę dużo lajków i ludzie komentują, no się czuję zobowiązany odpisać i,
1: i to, to jest złe. To jest niesamowite, ja jestem zaskoczony, że ty wchodzisz w dyskusję pod tymi komentarzami na LinkedInie i odpisujesz nawet na takie nieuprzejme komentarze.
0: Jest to czasochłonne, ale Oj. się czuję zobowiązany, że już skoro napisałem, to, to nie chcę być takim copywriterem, co chcę popitolił bzdury i tam później buźki wklejać, albo, albo robię, albo nie robię, nie? Mhm. Nie, nie? Nie staram się nie robić gównianych
1: postów. Mhm.
0: mhm. To,
1: dobra, to ci się udaje w takim razie. No. Dobra, no to co, dziękuję bardzo. Również. Super było porozmawiać. Dzięki. Dziękuję. Słuchasz podcastu Charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.